0: och hjärtligt välkomna till ett helt nytt avsnitt av Retro TV-podden. Podcasten för dig som älskar att nörda ner dig i gammal klassisk television. Och jag heter Erika
1: och jag heter Linnea.
0: Och idag så ska vi prata om fenomenet brittiska TV-deckare.
1: Ja. och det passar ju bra för det är ju snart sommar och för mig så är just brittiska TV-deckare något som jag förknippar starkt med sommaren.
0: Samma här. Man var ledig från skolan och sen var det varmt och skönt på dagen. Och sen mot kvällen när det började bli lite kallare så kröp man
1: ner i soffan och kollade på moden i midsummer. Ja, tisdagar klockan nio det som det var då. Så. Jag vet inte om det fortfarande är så länge, men det var så i alla fall där tidigt 2000-tal.
0: Ja, jag vet inte heller. Det jag däremot minns var att de eh, sände det golden eh, league, nej vad heter de, tävlingarna? Diamond, ja, det var golden, Diamond, league då. Golden, league.
1: League. golden league golden league då tror jag. Mm.
0: Precis, och det var ju klockan nio på en tisdag. Och jag var så förbannad över att morden i midsommar var inställt och att vi istället <laughs> sände fridrott. Jag hade ja. gått och laddat hela dagen och sen bara, nej
1: Ja, för det var i alla fall flera år som det var liksom tisdag och klockan nio, då var det avsatt för morden i midsommar. Även om numera så visar de väl morden i midsommar på... Någon annan kanal och liksom alla tider om året. Men ett tag så var det verkligen under liksom sommaren som man skulle se brittiska däckare. Ja, eh,
0: nu representerar de ju morden i midsommar var och varannan dag.
1: Jag vet inte om det är på sjuan kanske. Jag ja, tror det. Eh, annars så är brittiska tv-däckare, de börjar väl ta fart där. Liksom. Egentligen slutet på 80-talet. Vi har till exempel Commissarie Mors, tänker jag på. Och eh, på får också där början på 89 men annars är det den här stora vågen där det dyker upp hur många ser som helst. Det är ju där sent 90 i början på 2000.
0: Mm, absolut. Men jag tror att svensk television har ju alltid varit väldigt bbc influerade
1: mm.
0: Jag menar redan på 60- och 70-talet så sände man ju brittiska tv-däckare. Men det känns som att, liksom, som du sa, den här stora boomen verkligen kom igång där på slutet av 90-talet.
1: Jag var faktiskt inne och kollade på Wikipedia för att se inte att jag inte hade glömt någon serie. Och deras kategori för British Crime Drama Television Series börjar från 1980-talet och framåt. Så att de har liksom inte ens några serier i någon kategori från 70-talet och tidigare. Så att det blir väldigt tydligt där och det är liksom väldigt många serier. Bland annat till exempel den här Birdwatch med John Nettles som sedan spelar första kommissar i Barnaby i Morden i Midsommar. Så det är, det är intressant just Och egentligen just det här med brittiska tv däckar att, att det fick så stort inflytande också Även om SVT var, som du sa, väldigt mycket BBC-inspirerad Det är intressant att det är just brittiska tv däckar och inte amerikanska
0: Jag tror att det finns en sorts Alltså det finns en realism i de brittiska tv-däckarna Och ett lugn som inte finns i de amerikanska de amerikanska är ofta lite mer actionfyllda jag tycker ofta det känns som att de amerikanska däckarna är inspelade. Jag vet inte vad det är, men det är någonting som inte är äkta över det. Jag kan inte svara på vad det är riktigt. Men jag upplever en mycket större äkthet när det kommer till de brittiska tv-däckarna.
1: Det kan stämma. Och sen så Många av de här brittiska däckarna har ju en roman eller romanserie som förlag också. Jag vet att alla de tidiga Morden i midsommaravsnitten bygger ju på... Eh, någon, en, någon bok av Caroline Green tror hon heter eh, Samma sak till exempel med Kommissarie Lindley Som bygger på eh, all, Alla de tidiga avsnitten bygger också på böcker Så de har liksom en förlaga som redan har sålt ganska bra Det är väl också insäljningspitchen kan jag gissa För de här serierna
0: Helt säkert Om, Jag menar man har gjort det med framgång i England Under lång tid förvandlat eh, populära böcker till tv-serier Tänker lite minst på alla Jane Austens romaner som har blivit
1: klassiska tv-draman. Mm. Det som är intressant är ändå att de här, de här serierna, för att de här eh, böckerna som förelagat har ju slut vid något tillfälle. Och att man ändå, många av de här serierna har ändå fortsatt i flera flera år. Morden i midsommar går ju fortfarande, trots att det säkert är 15 säsonger sedan som, som Caroline Greens material tog slut- så att man har liksom valt att fortsätta på de här serierna och i, i någorlunda samma stil. Och det är ju lite intressant. För det visar ju också på egentligen någon slags liksom, känsla för liksom, vad publiken vill ha. Att man har liksom skapat band till de här karaktärerna.
0: Mm. Och jag ska bara nämna en sak. att Låter det som att det regnar i bakgrunden så regnar det i bakgrunden. För att regnet smattrar ganska friskt mot fönstret här just nu. <laughs>
1: Och ja, och jag sitter som sagt i Borås så att det är komma och regnskur eh, när som helst här också. Så att...
0: mm, det regnar alltid i textilstaden. Ja, så är det. Hoppas inte Pinocchio blir förkyld för att smyta honom. <laughs> jag
1: tror att han borde ha blivit det vid det här laget i så fall så att det är nog lugnt.
0: Och det är sant. Och han har ju en näsa som är duktig på att anpassa sig.
1: Ja, precis. Eh, men när vi är ändå är inne på morden i Midsommar att det finns en förlag så alltså, jag tycker det är så intressant det här för det är många av de här serierna som har en förlaga. Men man har i flera fall gått ifrån liksom, karaktärsbeskrivningar och ändrat om för tv. Eh, till exempel Morden i e Midsommar vet jag att Sergeant Troy är ju väldigt rasistisk i böckerna. Och ska vara någon som brusar upp ganska lätt. Och då istället i tv-serien så får vi den här lite vad ska jag säga nybakade eh, polisaspiranten som är liksom lite... Ja, så här, han har också lite sådana tendenser men det är ju inte alls lika tydligt i tv-serien.
0: Nej, det kanske har att göra med själva produktionsbolagets varumärke också. Vad är man vill? Liksom, vad vågar man visa? Vad vill mm. man visa? Jag tänker om det är en BBC-produktion så har man ju ändå in lite av den här ja, men public service. Att man har ett ansvar att utbilda och upplysa och det kanske är lite värderingsstyrt också där
1: är möjligt. Samtidigt så, så har man egentligen... ju fått in John Nettles som, alltså, som var känd från Birdrax. Man har egentligen redan, eh, där tänker jag med att man hade kanske kunnat våga dra, dra på det lite när det gäller andra karaktärer. För man hade redan en som välkänd och, och omtyckt skådespelare i huvudrollen. Men det, det är precis som du säger att man, det som fungerar i en bok blir ofta inte lika bra på tv.
0: Nej men precis. Vilket år började modern i Vidsommars sändas? Har vi sagt det?
1: Jag tror att den börjar 97. Mm. 97 eller 99, men jag är rätt säker på att det är 97. Eh, om inte annat tänker på hur, hur deras frisyrer och kläder såg ut i den första avsnitten. så är jag rätt säker på att det är runt 97 snarare än närmare 2000. Eh, och den som sagt, fortsätter till än idag.
0: Ja, och sen kanske inte med riktigt lyckat resultat. Jag är inte alls förtjust i de nya avsnitten av morden i Midsummer.
1: Nej, det är väl det som är risken när man går ifrån, när det inte längre finns något bakgrundsmaterial att ta av. Eh, och när också eh, skådespelarna som är med från början väljer att sluta. För då finns det inte riktigt längre kopplingen till originalverket. Eh, så att eh, det utvecklas ut något helt nytt.
0: Vilka huvudpersoner har vi i Modern i midsommar? Vi har ju Barnaby.
1: Ja, Tom Barnaby och hans eh, fru Joyce. Eh, eh, Sargent... Troy, inte Daniel Troy. Nej, Han Troy i alla fall. Gavin de, 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 de. Ja, just det, Gavin Troy. Ja, de, 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 Daniel Casey heter skådespelaren, så är det. Mm. Ehm, Hans, de, sergeanten byts ut lite då och då. Eh, sergeanten, sergeant som man säger på engelska. Det så först det. är det då... Medarbetare
0: kan man ja.
1: säga. Detective Sergeant eh, Troy. Sen kommer det Detective Sergeant Scott. Och den sista som jobbar tillsammans med Tom Barnaby är då... Detective Sergeant... Jones. Ben Jones.
0: Oh, alltså jag alltså, gillade Jones.
1: Ja, det ja. var väldigt bra. Men det, är väldigt, det var ju också för att de två tidigare liksom eller vad man ska kalla dem för, var ju lite... Eh, jag ja, Troy då, som var väldigt, väldigt grön och också drog lite förhastade slutsatser hela tiden. Och Scott som... De ville då göra en kontrast som inte drog jämnt med barnen. så kom Jones som var lite mer... Också lite här, hade tendens att... Som liksom går gå saker i förväg men ändå var lite mer som Barnaby, kanske. Mm. Så det är kanske lite bättre relationer. Men sen har vi också Barnabys dotter Kalli. Ja, just det. Eh, och det som är så intressant också att eh, så fort Kalle dyker upp i serien så händer ju ett mord liksom, i närheten. Ja, just det. Till och med gått så långt så att de liksom, serieskaparna skämtade ju om att om Kalli dyker upp då vet jag att någon kommer dö. För att <laughs> det är de liksom. Hon på något sätt drog till sig alla mord som inträffade. Och det var ju också det som kanske var en av orsakerna till att då hennes pappa skulle sig i närheten. För då liksom fanns en naturlig koppling i att dottern var där.
0: ja Och sen tycker jag något av det som är mest underhållande med de här första säsongerna av oh, Midsommar. Det är ju Joyce och alla hennes jäkla grupper och, ja. och så, <laughs> grejer som hon är engagerad i. Och det är så brittiskt
1: ja Hon är med i allt möjligt också. Alltså, hon ser, håller på med konst, håller på och sjunger i kör. Och hon liksom, håller diverse såna här marknader och hjälper till där. och gör sånt alltså, Hon är överallt.
0: Precis, det är inte Men så hon kan det är inte, som... inte laga mat.
1: Det framgår väldigt ah. tydligt. Vem är det
0: som lagar mat? Där? Jag tänker, jag menar... det,
1: är, det är ju hon som lagar mat. Men det är väldigt många avsnitt som slutar med att de sitter där vid, liksom, vid middagsbordet eller sånt och barnen blir jätteglad. Liksom. Man märker vilken lättnad när han kommer på någon grej förfallet eller måste åka iväg på någonting för att då slipper han äta den här maten. Eh. Ah, klassisk. För det är ju väldigt ofta så i, i modernivit samhället på de här tidigare avsnitten att Barnaby sitter hemma och då får han någon sån här, du vet man ser nästan glödlampan slå igång och man för huvudet på honom han får en sån insikt i vad det är han har missat i det här fallet och så måste han rusa iväg och liksom ta fast den här boben.
0: Ja men det händer väldigt ofta och det är ju i flera scener som Joyce står där och ser väldigt snopen ut men sen liksom rycker på axlarna och ni är ju van med det där, det där ja. hela tiden. Ja.
1: Så är det. På tal om så här eh, saker som går igen tänker jag till exempel på Poirot eh, den, eh, den version av Poirot som började 89 som gick med David Suchet i huvudrollen. För de byggs ju också alltid upp att Poirot samlar alla som har varit liksom, i närheten av det här mordet eller morden som har skett och så går han igenom all, all, liksom, all fakta och all bevis och så i princip anklagar han nästan alla i rummet och sen avslöjar han vem det är. Och eh, inte allt för sällan så reser ju den här mördaren och försöker fly- eller försöker då hota någon annan till livet eller sånt- och så måste liksom, någon ingripa på något sätt. Men det är också väldigt tydlig mall man ställer upp. Även om fallen i poirot inte kan vara väldigt olika- så ska han ändå liksom, alltid få briljera i slutet- med liksom, hur han har tänkt ut lösningen ja. på det här mordgåta.
0: Jag förstår. Um, du är ju väldigt insatt i alltså deka, litteratur och så vidare- jag läser ju inte alls eh, deckare så jag har inte samma koll. Och jag tänker att det kanske finns några lyssnare som inte heller är jätteinsatta. Så vill du berätta lite om Poirots bakgrund? Vem är det som har skapat karaktären till exempel?
1: Ja det är ju eh, Agatha Christie's kanske eh, den stora brittiska deckardrottningen, Hennes mest, eh, mest kända eh, detektiv som hon har. Hon har ju även skrivit Miss Marple-böckerna eh, som också har blivit eh, flera olika serier och filmer eh, och hen, just Hercules Poirot då, som huvudrollen, han är en liten belgisk eh, detektiv väldigt så, noga med att allt ska vara rent och hygieniskt, han har en liten mustasch eh, som har liksom på något sätt tror, tror liksom i den moderna världen lite på något sätt blivit lika viktig kanske som Sherlock Holmes det här när man tänker på som liksom, uttypen för en detektiv eh, och just David Suchet och den här serien är ju känd för att han eh, han spelade ju in alla eh, Poirot- Eh, händelser eller på böcker som eh, Agatha Christie skrev så han har faktiskt gjort rubbet eh, det, det är något enskilt eh, någon novell som han inte har filmat in, men den har han gjort som radioteater så han, han anser att han har gjort liksom, allt som finns om Poirot
0: Det är ju väldigt häftigt, och det här var väl under en ganska lång period, om man tittar
1: ja, det ett, första ja, avsnittet och det sista Jag tror första avsnittet första avsnittet vet jag sedan 89 och det sista det måste. Det, det, Rätt så nyligen så det måste vara runt 2014-2015 någonting tror jag. Och han på något sätt blev ju rollen. Eh, man brukar ofta klaga på om man, om man läser mycket böcker och sen så ser man en film eller tv-serie som bygger på en bok. Att oj vad de har gjort om och den här personen känns ju inte allt som den, liksom, den personen jag har läst om. Men just i det här fallet så känns det nästan som att man, har liksom, man läser om Poirot och sen ser man honom exakt som han ska vara på tv. För att han har verkligen läst in sig på exakt hur på Poirot ska vara. Och på något sätt så har ju han, i och med att han har gjort den rollen över nästan 30 år så har han ju blivit så otroligt förknippad med den rollen att det är svårt att se någon annan göra den rollen nu. Men vi har ju fler sådana exempel, just det här hur man ändrar från boken till tv-serien. För att tänka på just den här kommissarie Lindley. För den gick mm. ju tidigt 2000-tal. Böcker av Elisabeth George. Mm. Och du vet jag att det var så otroligt många som var så upprörda. Över att både Lindley och hans då assistent Havers. Att de inte alls ser ut som de gör i böckerna. Ja, precis, Lindley, han ska ju vara blond va? Mm. Ja, och Lindley är en här överklass snubbe som... Ja, ändå jobbar som kommissarie och löser som mordfall och Havers kommer från någon slags arbetarklass beskrivs i böckerna som väldigt liksom, lite överviktig, klär sig i dåliga kläder, kedjeröker ja, ser ut som att hon inte har duschat på flera dagar, lite så mm. och så väljer de då Sharon Small att spela Havers i tv-serien och hon, hon är ju väldigt liksom, liten och nett och rätt liksom, söt ändå får man säga ja, men det har jag absolut man får på något sätt försöka liksom fula ner henne och sätta på henne som är för stora. Men det, liksom, det blir ju en Havers, men det blir inte samma person som i boken. Inte alls. Jag, har läst,
0: jag vet att du har läst flera av Elisabeth Georges böcker Jag har läst en, men jag läst den på högstadiet, så det är ju ett bra tag sedan nu. Och jag minns inte jättemycket, men det jag minns är just beskrivningen av Havers och hur hon lutar sig mot en vägg och samtidigt tar upp sitt cigarettpaket och röker. Och sen finns det en beskrivning om hur hon har pärlhandsband på sig. Men hennes hals är så tjock så att liksom, de här pärlorna strä, alltså, de liksom riktigt stränar runt halsen och borrar sig in i, i köttet. Det är den som beskrivning som har fastnat hos mig. Det är nästan det enda jag minns av den boken. Jag tyckte att det var en väldigt, hon är liksom duktig på att bilder. Det var en väldigt bildlig beskrivning.
1: Ja Elisabeth George är ju om man, om man kollar på hennes första bok Om Lindley som Pappas lilla flicka Och sen tittar man borta, liksom, framåt framåt Och ser liksom hennes senaste böcker Jag kan säga att Pappas lilla flicka är ju En knappt tredjedel av de senaste böckerna mm. Och det är ju delvis för att det är så otroligt Mycket beskrivningar av hur Rum och saker ser ut Och hur personer ser ut och hur de beter sig så att det är, Hon är väldigt bra på det Men det går nästan lite i överdrift
0: mm. men Det är intressant också för att du, både du och jag vi ju på och skriver för nöjes skull. Du har ju till och med gett ut en bok, Milton. Ja, eh, barnbok 9-12 år. Läs den om ni inte har gjort det.
1: jag fick eh. jag lite gratis reklam nu. Ja, det är superbra.
0: Det är klart. Man måste ju utnyttja situationen. Ja, eh, men i alla fall, och vi är ju med i diverse författarforum och skrivforum och sådär. Och man får ju alltid rådet nu för tiden. Och liksom skala, ner, skala ner, skala ner, skala ner, skala ner. Undvik beskrivningar liksom. Lämna så mycket som möjligt till läsaren.
1: Mm. Och Elisabeth George är ju precis tvärtom. Mm. Eh, och funkar bra. Eh, men det som var så intressant just när de gjorde Lindley till, till tv serien Det är ju det att den här kritiken mot att de inte såg ut som de skulle. Den dog ut ganska fort. För att just tv-serien är väldigt väldigt välgjord.
0: Den är extremt välgjord. Och... Eh... Jag tycker att det här har ju egentligen inte heller med böckerna att göra. Men i tv-serien så finns det ju en väldigt stark kemi mellan Havers och Lindley. Mm.
1: Ja, det finns, inte ovanligt att man ser så här internetforum och sånt där folk önskar att de ska bli ett par. Eh, och, och, och önskar livet ur Helen som är då eh, Lindleys eh, senare fru. Eh. Hon dog väl i serien,
0: hon blev väl ihjälskjuten?
1: Ja, hon, hon dör i böckerna också. Så att, mm. eh, men det, det är som... Så intressant på något sätt, för folk såg det som ett å, ypperligt tillfälle för att, liksom, att Haber ska liksom, kunna flytta in i den här jättefina villan i Belgravia. Åh, eh, Belgravia! Precis. nice! Precis. Nej, jag förstår för skådespelarna har kemi, men det, det går emot allt vad, vad rollerna <laughs> ska stå för. Och liksom hela, eh, hela ja, ja. båda...
0: Ja, men absolut. Och jag hejar, jag hejar ju verkligen på Lindy och Habers. Jag kommer <laughs> ihåg när vi satt, de sände det här på lördagar tror jag, efter Melodifestivalen. För jag har för mig att du och jag som våra två är kompisar. Vi brukade kolla på Melodifestivalen och skratta åt allting. Och sen efteråt så gick det kommissarie och Mm. Då. då vet jag att vi hade ganska livliga diskussioner om det. Jag var liksom pro-Linley Havers och du var nej, 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 nej. Så här är det inte i böckerna.
1: <laughs> ja, nej, nej, men ja. Nej, men Lindley är så här, jätteöverklass. Han är väl till och med han är väl någon slags Earl av något slag. Mm. Och ha Butler och hela den biten. Havers som ska vara så här jätte, jätte... Alltså, väldigt tydligt arbetarklassarketyp och sen, mm. inte, där, därmed inte sagt att det inte rom och Julia berättelser brukar fungera annars men just har man boken med sig bakhuvudet så finns det liksom inte en chans att det skulle kunna ske för att Lindley skulle aldrig någonsin bli kär i henne liksom eh, men man ska väl ta tv-serien som, som ett eget verk i och för sig
0: mm. och där finns det väldigt starka eh, alltså det finns en väldigt stark kemi jag vet inte hur många sådana här smaskiga fanfiction-historier- det finns på fanfiction.net om Linnea Havers. Så där kan man ju gå in och läsa om man pitchar Linnea och Havers.
1: Ja. Men just det här med när liksom de här brittiska tv-serierna tog fart- för som vi, nämnde, vi nämnde ju kommissarie Mors som sen också har liksom gett upphov till två andra serier. För sen kom ju kommissarie Lewis i början på 2000-talet.
0: Ja, Där man De följde
1: liksom hans eh, assistent som efter att han hade blivit befordrad till kommissarie. Och nu på 2010-talet så har vi även sett eh, Endeavour Den som kallas för unge kommissarie Mors i Sverige. För att, just det. Just. Eh, som då handlar om eh, ja, men kommissarie Mors innan han blev kommissarie. Alltså när han är ung på 60-talet. Mm. Mm. Så där har vi Och Commissarie Mors är ju på något sätt också Den här urtypen För hur man tänker sig en deckar idag För han bor ensam Lyssnar på opera Alltså jag vet inte hur många deckar jag läst Sen dess där liksom Kommissarien är ensamstående Och älskar opera Valander liksom. ja. är ju en sån typ Han älskar ju också opera så det mm. känns som att och Jag vet inte om det finns någonting innan Men just Commissarie Mors på något sätt Har blivit den här det man ska eftersträva.
0: Ja, ja, men precis. Han är en väldigt. Jag vet inte om man ska säga. Men han är ju en väldigt förfinad person. På något vis. Mm. Jag tänker en annan som brukar göra samma sak. Alltså Morris, han går ju och, När han kommer hem så han sätter ofta på. Sin klassiska musik eller opera. Och så tar han sig en whisky. Det är ju någonting som Martin Beck också gör. I de nya mm. eh, tv-filmerna.
1: Han ser ju
0: alltid Martin
1: Beck, Wallander. Så känns det som att. Många svenska deckarförfattare har liksom plockat upp det här. Och det kanske är en av orsakerna till att det sen har blivit en stor svensk deckarvåg också. Att vi liksom har tagit över för att vi har liksom sneglat på hur britterna har gjort. Och sen har vi liksom lagt in det i våra egna berättelser.
0: Mm. Jag, tycker, eh, alltså jag har lite svårt att se på kommissarie Morse. Och det är enbart för att det utspelar sig i Oxford. Och jag älskar Oxford. Det är det liksom bästa stället på jorden. Eh, så att jag får alltid ångest över att jag inte är där. När jag ser på kommissarie Mors.
1: Ja. Du får tänka att kommissarie Mors är ändå. Det är ju ändå 80-talets Oxford. Du får, mm. Det är, är ändå ännu
0: bättre än när jag var där.
1: <laughs> Precis. Eh, men sen har vi också på 90-talet kommer det ju en hel del. För vi har bara nämnt däckare nu med, med manliga kommissarier. Mm. Men på 80-talet så börjar det även komma täckare alltså med kvinnliga huvudroller. Och då tänker mm. jag till exempel på... I mördarens spår, alltså den med Helen Mirren ja, som Jane det. Tennyson. Du är där Helen Mirren fick sitt stora genombrott.
0: Ja, utanför teaterscenen.
1: Ja, exakt. Och sen har vi också Tyst vittne som är ytterligare en sån serie som mm. fortfarande går. För det handlade ju om en rättsläkare, Amanda Burton precis spelar mm. Sam Ryan. Hon är inte kvar i serien längre utan man har gått vidare till andra karaktärer. Men den är också en serie som har gått nonstop sedan då. Kan det vara 94-95 någon gång 96. fram till nu? Ja, till och med. Mm.
0: Um. Nu är det Emilia Fox som är
1: ja, den här. Just den. Mm. Och
0: hon är ju, alltså Emilia Fox är ju... Hon är verkligen född ur den brittiska skådespelartraditionen. Mm. Båda hennes föräldrar är ju skådespelare. Jag tror hennes ja, hennes bror, är skådespelare hennes,
1: hennes bror spelar ju kommissarie eh, Lewis-assistent. Kommissarie mm. Lawrence Fox heter han. Så att det är ju verkligen en sån eh, skådespelardynasti i ja, Storbritannien.
0: Ja, men hon gjorde sin eh, debut faktiskt i Stolthet och fördom från mm. 1900, eh, 1995. Eh, mm. De spelar eh, Georgiana Dazi. Ja, ja. Och där var ju hennes mamma med också, eh, Joanna David. Hon spelade ju Mrs. Gard nej, hon spelade, eh, hon spelade Mrs. Bennets brors fru.
1: Ja, överallt. <laughs> det, det, nu blev det för många släktled för att jag skulle
0: kunna... Jo, men hon heter Mrs. Gardner, jag tänkte det. Ja, ja. mycket möjligt.
1: Um, <laughs> uh, ja, nej, men som sagt så har vi det här tyst vittne och i mördren spår. Och där ser vi också lite just att man lyfter fram en rättsläkare och sen lite de här senare som kommer efter 2000 kommer ju en hel hög med liksom brittiska däckare och där har vi ju Mord i sinnet där Robson Green spelar en psykolog och som hjälper liksom till vid mordfall och kidnappningsfall och lite annat sånt den gick nog också några år och var, var framgångsrik.
0: Vi har ju också, jag tänker att man tog in lite olika roller. Man har en psykolog, man har en rättsläkare. Då tänker jag på mördare mm. Där har man ju ett team där alla har olika funktioner. Då har vi mm. ju den här profilerare, alltså en psykolog. Mm. Vi har en rättsläkare, vi har Boyd som är mer klassisk med typ kriminalare.
1: Ja, och han är ju ja. en, en extrem också. Där har man ju tagit alla de här dåliga egenskaperna man gärna sätter på sin kommissarie. Säga, liksom, halvt alkoholiserad, brusar upp och så har man satt det i samma karaktär på något sätt. Så det är ju, i alla fall upplevde jag när jag såg mördaren och kände att det är ganska ofta som teamet får liksom hjälpa till och, och hålla fast honom på något sätt för att han inte ska liksom fly off the handle. Ja, ja.
0: verkligen. Har det någon bokförelag? Jag tror inte det va? Det är väl en ren tv-serie?
1: Jag tror det. Jag har ju in ingen vetskap om att den ska finnas i bokform. Så att det, det kan vara en sån som faktiskt är skriven direkt för.
0: Ja, precis. Ja, där har vi ju också ett, 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 egentligen ett par, känns det som. Ehm, Boyd och Grace mm. har ju väldigt mycket personkemi.
1: Speciellt mm, precis. Också är ganska olika egentligen och rent rationellt så borde de inte fungera ihop heller.
0: Nej, jag tror dessutom att Sue Johnston som spelar Grace, hon är väl kanske tio år äldre än mm. han som spelar Boyd. Tror ni för 1940 eller 1942. Det som är lite kul här nu, nu kommer jag att tänka på när vi pratade om tyst vittne innan och sen gick över till Mördare okänd. Både Sue Johnston och Amanda Burton är ju mest kända för sina insatser i Brookside. Mm, just där Amanda Burton spelade Heather. Eh, och Sue <laughs> eh, so Johnston spelade en fyra barns mamma som har kommit upp sig något och flyttat in på Brookside Close. Det var, eh, det var ett sidospår.
1: Ja, ja. Man måste men,
0: men, alltid ta in lite brittiska ja. såpor när tillfället tillfälle ges.
1: Ja, absolut. Man
0: tänker på Mördare Okänd, och sen så sätter man morden i Midsommar bredvid. Så tycker jag att 80- och 90-tal när det kommer till brittiska tv-däckare är mycket mer så här småmysiga. Alltså, det är väldigt trevligt att se dem. Det är inga skrämmande brott utan brotten är lite så här Agatha Christie, förnuliga. Mm. Jag minns speciellt ett mord i, i Midsommar. Det var en person som hade blivit liksom fast satt i marken som en sån här gullversresor
1: Ja ah, just det, mm
0: det var ju liksom, det är ganska harmlöst jämfört med mördare och okänd där Det kan vara riktigt riktigt rikt brutala och mörka brott. Mm. Så det känns ju som att det har gått från det här lite mer eh, lätta, mysiga till det mycket mer mörka.
1: Ja och sen så på något sätt just både Morden i Midsommar och om man går tillbaka eller jag tar Poiromis Marple och just Poiromis Marple bygger ju på Agatha Christie's böcker och de är ju inte, även om folk dör på hemska sätt så det är ju inte så mycket blod och, och sånt utan det handlar mer om mysterium i det fallet. Men om vi tar då till exempel Morden i Midsommar som också bygger mycket på böcker som förlagat där har man... Man försöker ju hålla kvar någon slags den engelska landsbygden, den engelska byn på något sätt. Men mm. går ju mycket mer in på vad händer i en storstadsmiljö och vad, vad händer idag i London. Eh, och, och vill visa på liksom hur, hur illa det faktiskt kan gå.
0: Mm. Jag tänker även på sådana här som utspelar sig på landsbygden eller i mindre städer. Det här är ju för sig en ganska ny produktion, men till exempel Happy Valley. Det är mm. ju ändå eh, liksom utspelar sig på landsbygden uppe i norr. Men det är extremt brutalt.
1: Mm. Jo men det är nog också för att den är lite mer modern så har man har vågat ta in det här. För att om vi tar då Morden i Midsommar som hade, om den hade premiär nu ungefär 97. Så vill man ändå liksom bygga på något slags någon slags 50-talsideal mm. av hur den engelska landsbygden är. Jag vet att eh, Morden Midsommar hade, fick ju kritik ganska länge för att alla var vita. Just det här, att, att de inte skildrade hur, hur de, liksom, den brittiska demografin faktiskt såg ut. Mm. Och sen vet jag när de väl tog in någon som var en afroamerikan i en roll så skulle, gjorde de en stor grej. Av, men det är inte alls bara vita här. Och sen så tog de in en afroamerikan som också visade sig vara mördaren i det avsnittet. Mm. Så att, och, men däremot kollar man på morden i midsammen nu så är det ju mycket mer liksom, eh, kastat som det faktiskt liknar Storbritannien idag. Mm. Men de här tidiga från 90-talet är ju väldigt mycket så här... Ja, det de är väldigt någon slags liksom Men det bor bara vita i de här byarna i princip.
0: Mm. Ja, men precis. Men sen är ju också... Vilka landskap är det typ du spelar sig Det här ska ju vara någon sorts variant av Oxfordshire till exempel. Mm. Eller... Jag, jag menar, det är ett visst klienté av människor som bor där. Det är mm. rika uppe-klass människor. Och... Ja, det ska ju inte vara så i tv-serierna, men liksom.
1: Ja, ja. ja, och sen har man, man har haft någon slags estetik. Att, men vi vill, vi vill prata om mord som sker på det lokala, liksom, sy ju inte mötet. Alltså, mm -hmm. så, och då istället för mördare och okänd mycket mer, vi ska skildra brott som faktiskt sker.
0: Precis. Det är intressant. så Jag tycker att det är så intressant att se... Vi nämnde precis Oxfordshire. Ja. Jag tänker liksom Morris utspelar sig där. Vi har ju också, ja men Midsommar Mörders är också någon variant som sagt av det. Och så har vi ju kommissarie Frost. Eller ja, Frost. Mm.
1: det, är Just också, den har jag inte nämnt. Ja, men det är
0: också liksom Oxfordshire. Ja.
1: ja, jag, jag mest... tror att man tänker också att det, i och med att man har universitetet och allt i närheten så finns det kanske lite större. För både, kommissarie Morris kommer 87, tror jag. Kanske ännu lite tidigare. Och eh, ett fall för Frost har ju premiär 92. Mm. Det är fortfarande också så här. Fortfarande i den här perioden. När man, när man vill visa de här engelska, lantliga, små gulliga, Alltså precis de här typen av mord. De här mer gammaldags typen av mord som mm. du tog upp. Men jag tänker att om man förlägger det runt där i Oxford-kör. så alltså när man har universitet och den i närheten. Då kan, får man per automatik in mer ämnesinnehåll som man kan göra någonting annorlunda med. För att då har man det här universitetet då kan man göra ett helt avsnitt om till exempel inte vet jag, våldtäkter på campus. Alltså sådana saker som man mm. kanske inte hade liksom vågat doppa tåna i annars om det inte var den miljön.
0: Precis. Och så har vi ju liksom The Cotswolds där som är det mest ursprungligt genuina brittiska som finns.
1: Mm. Och är
0: väldigt faktiga attrakter, Så man har ju aldrig man liksom man och byggde aldrig någonting nytt där. Utan det har liksom förblivit de här små idylliska British Hamlets, liksom, mm. de små byarna. Så att jag tror att det är en väldigt tacksam plats att gestalta det liksom mysiga england på. Mm. Och sen har vi närheten till London. Det tar bara en och en halv timme mellan Oxfordshire och centrala London. Mm. Mm.
1: Sen har vi också, när vi ändå var inne på Morden Midsummer. För det är, den serien, det är många av avsnitt skres skrevs av Anthony Horowitz- och han gick sedan vidare och skapade en ny serie som heter False War. Kommer du ihåg den? Mm, den utställdes i 40-talet. Ja, under, under andra världskriget var en, en kommissarie vars hans son eh, hade blivit draftad, eller vad säger man på svenska? Mm, blivit, han hade blivit heter, inkallad, inkallad i kriget inkallad. alltså till andra världskriget. Då, och, eh, hans far är då kommissarien och slag och han d, 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 blir runtskjutsad av sin chaufför som en kvinnlig han har en kvinnlig chaufför som skjutsar runt honom överallt. Och många av de avsnitten handlade ju om eh, olika typer av alltså, tysk spioneriverksamhet eller eh, brittiska soldater som farit illa och sådana saker. Så det var en helt annan vinkel på de avsnitten också. Även om, för, men det, det var inte bara mord, men det var mycket... I princip allt hade ju någonting med kriget att göra. Det var någon amerikansk GI som var... liksom. För de hade något amerikanskt basläger i närheten alltså som de hade i Storbritannien i alla fall senare. Och så dog det någon soldat där så handlade, kunde ett helt avsnitt handla om motsättningen mellan brittiska by, by, bybefolkningen och de amerikanska soldaterna. Och liksom hur den, de i den brittiska byn upplevde att nu är våra pojkar borta så kommer de här amerikanerna och tar alla våra flickor. Och så fick liksom man gro in sig i den, liksom den och också kunde ta upp så här rasistiska en betonning som man ofta inte ser i, i andra brittiska deckare.
0: Just det. I can still feel the taste of janky whiskey. Så säger L.C. Tanner i Coronation Street. Hon var ju anklagad då för att ha för mycket samröre med de här amerikanska mm. soldaterna. Och det är väl ytterligare ett bevis på de här. Motsättningarna som ändå fanns mellan britterna och amerikanerna. Trots att de stred eh, på
1: samma sida. Men mm. Det var så intressant just att den, man fick ju följa på något sätt... Kriget också genom det här, även om, det inte, även om inte varje avsnitt handlade om liksom amerikanska soldater eller tyska soldater eller spioneri så var det ändå det som var omgivningen det här, att det var ransonering och man var tvungen att eh, man fick ut barn alltså som liksom skickades från London av sina föräldrar och massa sådana saker och så liksom var man med allt eftersom kriget gick också. Till skillnad från Till exempel för i Midsommar känns ju, Även om de har uppdaterat och moderniserat så är det, ju, det är ju sam, Varje avsnitt handlar ju om samma sak mm. I princip Du kan ju titta på vilket avsnitt som helst och det är liksom, Man ser på kläderna när Avsnittet är inspelat och när det utspelar sig Men det spelar ju ingen roll Det är ju ingenting som händer i det här avsnittet som har en påverkan Tre avsnitt längre fram
0: Nej verkligen inte Men i
1: folks War så var det ju faktiskt en progression För man såg hur kriget eh, tog sig uttryck Och hur, vad, som, liksom, vad som hände under krigets gång.
0: Bara det faktum att han har en kvinnlig chaufför. Mm. Är ju ett uttryck för att. Ja, men det fanns inga män för alla var inkallade. Ja. Så då fick ju kvinnorna rycka ut. Och visa mm. att de faktiskt kunde jobba. Mm, eh, vilket är skönt. Eh, att de egentligen fick lite. <laughs> fick komma utanför hemmet.
1: Ja. Precis. Eh, och på tal om det här med som däckare som utspelar sig en specifik tid så har vi också till exempel jag nämnde ju Endeavour innan den här unga kommissarie eh, den är ryssland från 2000 så det är lite för modernt för den här podden men vi har ju ett exempel som kommer där i mitten på 2000-talet och det är ju kommissarie Gently det tror jag också är en, en bokserie från början den följer ju då kommissarie George Gently eh, som är kommissarie under 60-talet och där kommer ju också upp massa massa teman som Just det här du tog upp också med kvinnor och, och män, och, och den relationen och vad kvinnor förväntas att få göra, och, och hur, hur polisarbetet såg ut på 60-talet. Hans eh, assistent eh, John Backus, tror jag, Backus heter han i alla fall efter han är också väldigt väldigt otrevlig karaktär. Så här, upp, öppet så här, sexistiskt och allting. Och det, är liksom, det funkar just för att utspela sig i den tidsperioden. Jag vet, jag såg något avsnitt för inte så länge sedan, ett av de mer nutida avsnitten eller vad man säger, alltså senare avsnittet som gjorde säkert efter 2010. Men då handlar det om en, en prostituerad som ska anmäla en våldtäkt och då hur alla de här manliga poliserna inte tar den på allvar för hon är prostituerad. prostituerad. Hon bad ju säkert om det. Mm. Och liksom, man, liksom lyckas på något sätt, man har använt den här historiska bakgrunden för att ta upp ett problem som existerar även idag. Eh, och jag tror att det är något man ser mer och mer av de här serierna som kommer eh, i slutet på 2000 och början på 2010-talet. Eh, för att de börjar upp, eh, de, dels är de lite råare som du nämnde, när du tog upp Happy Valley som exempel. Och dels så eh, tar man upp saker som, det som händer i det här avsnittet fortsätter liksom påverka resten av serien. Till skillnad från Poirot eller Miss Marple eller Morden i Midsummer eller till och med Lindley till viss del mm. som liksom... Där är det i fall liksom ett koncentrerat avsnitt. Det kanske inte är så konstigt heller med tanke på att de här tidigare serierna, eller vad man ska kalla dem för, ofta bygger på böcker. Eh, och alla, en, en bok är ju ofta, liksom, i alla fall i den här genren, är ju liksom ett avslutat kapitel. Om man säger säga som en, en avslutad story per bok. Och då blir det ju ett avslutat fall per, per avsnitt i, i tv serien också.
0: Absolut, så är det. Och det bidrar ju väldigt till för det är som där. Något som jag också har tänkt på, det är det här med något som man aldrig såg förr. Nu är man ju väldigt ofta inne på typ så här rättsklinikerna och får se de avlida och hur man liksom gräver sig in i dem. Mm. Och det, det är ju någonting som har kommit mycket, mycket mer på ja. senare dagar. Och jag vet inte om det har att göra med att liksom det vetenskapliga får mer och mer betydelse när det kommer till DNA och alltså man kan analysera i stort sett allting. Vilket man inte alls gjorde egentligen i de här tidiga jag morden i midsommar. De har ju en rättsläkare som får större och större plats. Men det är ju aldrig något snack om DNA och sådana här grejer. Utan de kör ju liksom det mer klassiska pusseldäckarkonceptet. Mm. Man lägger ihop ett plus ett.
1: Ja, precis. Det är så här. George Bullard som är då rättsläkaren i, i de tidiga morden i midsommar Han, Det är ju snarare så att när de tar hjälp av honom så är det för att reda på vid vilken tid dog offret. Och eh, den personen blev stucken med en kniv som borde ha varit 10 centimeter lång. Det är snarare den typen av information än det här mer precis som det är med vetenskapliga. Och det, det vetenskapliga tror jag är också en influens från, eh, från USA. Från CSI-serierna. För första CSI-avsnittet sändes ju 1999. Och efter det så såg man ju jätteexplosion till folk som ville söka till rättsläkarlinjen i USA. Mm. Jag tror att det liksom har inspirerats av det. För även om vi har... Vi har ju en sån här tid i som tyst vittne. Mm. Men eh, den känns ju fortfarande, i alla fall som den var då, ganska pusseldäckaraktig. så alltså man har ju fortfarande det. Man det är snarare så att man följer eh, Sam Ryans arbete än specifikt vad hon gör, kanske. Jag tänker, det är både
0: och. Det. det är lite olika från avsnitt till avsnitt. Eh, jag vet till exempel att hon genomförde. Eh, det är ett avsnitt som jag minns väldigt väl. Och då var det en person som hade dött och för att få reda på den exakta dödspunkten så kunde man undersöka ögat på något vis. Skära ut någonting eller kolla på liksom hur det var stelnat eller något sånt. Men det här var en procedur som inte var godkänd i England än. Så den här huvudkaraktären gick emot reglerna och utförde den här operationen. Eller ja, undersökningen. Och det fick väldigt stora konsekvenser. Man fick fast mördaren och sånt där men hon blev typ avskedad för att hon hade gått emot mm. regelverket.
1: Ja, men jag på tänker något... att vi på något sätt för att vi för idag ofta när man, eller, man tänker just där pusselläckan, för det kanske är precis som, som du säger att vi börjat gå ifrån pusseldäckaren så pass mycket att vi egentligen bara vi ser den egentligen bara i Morden i midsommar just för att den serien har fortsatt eh, ända så att man vill ändå hålla sig till rötterna och nyfilmatiseringar av Agatha Christie böcker. För att de flesta läcker alltså att man går gradvis över till och idag så är det ju framförallt kanske just mer det här att det ska vara bevismaterialet som fäller mördaren och inte, inte kommissariens hjärnarbete liksom.
0: Exakt, man undrar ju, kollar man på till exempel Miss Marple, hur mycket av den här bevisningen hade hållit i rätten. Det är ju bara observationer som hon har gjort egentligen och lägger ihop för att få fram ett resultat. Det finns oftast ingen liksom riktig teknisk bevisning som är bevarad. Eh, jag menar det hade ju inte
1: hållt. Nej och det, det är en av orsakerna till att Poirot till exempel gör sina sådana här sammankomster. Där han samlar in alla i ett rum för att han vill få mördaren att avslöja sig eller liksom bekänna sina brott också. För att det är som sagt ganska många fall där, eh, precis som du säger, det är allt bygger bara på observationer och på indicer egentligen.
0: Något som jag har reflekterat över. Det är att de brittiska tv deckarna Säger man brittisk tv deckare så säger folk kvalitet. Mm. Det känns ibland som att det spelar liksom ingen roll vad det är de sänder. Bara att, att det är brittiskt. Då är det bra. Mm. Det är väldigt ofta väldigt bra. För det är väldigt bra manus. Det är ofta väldigt bra skådespelare. Bra eh, scenografi. Bra filmer. Alltså, det är bra. Det håller ju oftast hög kvalitet. Men inte alltid.
1: Nej, så är det. Jag tänker ett exempel. Det är en serie som gick ett antal år i alla fall. På 90-talet som heter Dylan Pasco mm. Så jag förstår att man uttalar det så. Det stavas ju Dalsiel en Pesco. Och det var så här. Och just han. Också det är huvudrollen där. Som också är så här, ganska berdus. Brusar upp och så. Och kanske inte helt politiskt korrekt. Jag vet att jag försökte titta på den här. Och jag fastnade aldrig för den. Så här, däremot så kan jag också så här se på den rent objektivt och tycka att det här är en bra skådespelareinsats men jag skulle absolut inte hålla den serien i samma höga standard som mycket av det andra men det har just det just det, för att det finns väl en orsak också som vi tog upp i början det här att man ser brittisk tv-däckare, oh, då får man tanken åh oh, det är sommar och det är det här liksom, och liksom massa bilder men en amerikansk tv-däckare det är mycket mer pang-pang och action liksom.
0: precis Um, precis, även om det bara går mer och mer åt mer liksom nitty gritty I hållet mm. även i England
1: ja, för Jag vet att det var något eh, år Eller jag tror att det kanske var något år som Morden i midsommarsäsongen var ganska kort Att de bara hade gjort fyra avsnitt eller sånt, Så att resten mm. av man skulle SVT sända Och det var någon italiensk tv-däckare oh, Och det funkar inte alls Det var ju ingen som såg det där Nej eh, Trots att det säkert inte var något fel på den serien egentligen, men det var ju liksom inte den typen av miljö och den typen av däckare som man liksom hade vant sig vid. Nej, men exakt. Sen har vi också i många av de här däckarna som alltså musiken, som gör så otroligt mycket. Dels har vi ledmotivet till Poirot, som är en sån där som sätter sig direkt och också sätter anställningen. <skratt> i många av de andra fallen också med tänk att morden i midsummer. Alltså att de använder en termin för att spela det ledmotivet på. Alltså det, 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 det känns ju så obehagligt redan från början. Här, de, de här olika stycken av eller de här olika stycken som används återkommer ju i princip alla avsnitt i någon form. Men den känns ju verkligen jätteobehagligt. Liksom.
0: Det där alltså, intro till Modern Midsommar det är ju någonting som alla kan. alltså Det är så otroligt hur populär den här tv-serien har blivit i Sverige. alltså den är, ju,
1: den är ju folkkär. Ja, det är inte bara Sverige utan det är ju utomlands också. Jag vet att när då John Nettles skulle sluta. Och de skulle, men de ville ju fortsätta serien. För den gick ju så bra. Både i Storbritannien och utomlands. Så var det ju snack om tag om de skulle ta in. En, en kvinnlig kommissarie. Mm. Och en av de främsta orsakerna. Till att det inte blev så. Det var ju för att serien heter ju Barnaby. I flera europeiska länder. Så det, personen var ju tvungen att på något sätt. Vara släkt med den före Barnaby. Och tanken var väl att. För att Storbritannien är ju som Storbritannien är. Att de flesta kvinnor bytte ju namn när de gifter sig Och de ville väl säkert ha en gift man också då blev det ju liksom, Tom Barnabys kusin John Barnaby eh, Annars hade vi alltså Om det inte hade varit lika stort utomlands Och framförallt inte haft den titeln utomlands Så hade Modern Summer kunnat fortsätta fast Utan en Barnaby liksom.
0: Man hade kunnat gjort det betydligt bättre eh, Jag tycker <laughs> ja. inte att övergången Var bra alls Jag tycker att det har blivit Jag kollar inte ens på det längre För att det har tappat sin själ nu skulle jag ha slutat. Ja, nej, John Nett har
1: Ja, men, ja, men det dels, dels därför. Men sen också just att. När man byter, byter huvudperson på det sättet. Det har ju funkat att byta ut eh, konstapen Men när man byter huvudpersonen. Då tappar man ju den sista lilla biten. Som är så här, den här bystämningen. Med den här lite gammaldags pusseldäckaraktiga. Eh, och då borde man egentligen ha låtit hela serien gå i graven. Och kanske starta en ny serie istället.
0: Mm. Ja, men precis.
1: Som att kommissar Lewis är en egen serie även om den hänger ihop med Commissarie Morse. Jag tror att man hade kunnat göra samma sak att Morden i midsammen går i graven. Och sen startar vi kanske en ny serie som får heta Barnaby med liksom Tom Barnabys kusin. Men att man inte försöker, fort, alltså att man inte försöker lå låtsas som att det är samma serie.
0: Tänk vad häftigt det hade varit om man hade gjort en liksom så här 30 år tidigare. Och se hur en unga och liksom mm. slår sig fram inom polisen. Och han och Joyce är unga och typ har problem med bostadslån och sådana här saker. Det hade jag tyckt var intressant. Då mm. har man ändå samma karaktärer och man har en relation till dem.
1: Precis. Och det är väl därför Endeavour har funkat så pass bra. Eller ja, unge kommissar i Mors som heter på svenska.
0: Hur tror du att den brittiska tv deckaren kommer utveckla sig? Vad kommer vi få se i framtiden?
1: Ja, jag tror att vi den här liksom vägen som det har börjat bli, som vi har varit inne på, att det blir mer, mer realistiskt, mer råare, mer fokus på bevismaterial och på den tekniska utvecklingen. Jag tror att det fortsätter. Så jag tror lite dit vi är på väg. Samtidigt så tror jag att britterna framförallt är så otroligt kära i Agatha Christie, så de kommer inte kunna släppa Pussedäckan heller för det är ju sånt sån, sån grej som är typiskt brittiskt Det börjar egentligen med, med Arthur Conan Doyle och Sherlock Holmes men liksom, mm. Och sen har den liksom utvecklats Men det är så typiskt brittiskt eh, Bara nu, eh, nu i år Så har de gjort en, en miniserieversion av Den gula hästen Som är en Agatha Christie eh, roman eh, de, Den har de tidigare gjort Som ett Miss Marple avsnitt Miss Marple är egentligen inte med men de använde den storyn Och slängde in Miss Marple Nu har de gjort en, en version som följer boken Mycket närmare men jag tror att eh, man kanske kommer pensionera på rå och Miss Marple ett tag. I och med att det ändå har varit så pass stora liksom, framgångsrika serier. Eh, och sen vet jag inte vilka om det finns några andra bokserier likt då Elisabeth Georges Lindley. Eller eh, Caroline Greens eh, Morden i Midsommar. Som man skulle kunna göra något av. Nu senast har det till exempel Ett fall för Vera har ju gått med... Mm.
0: Brenda eh, Blefent.
1: Så heter hon, ja. Precis. Um, så jag tror att det finns nog fortfarande alltid alltid rum och plats för de här alltså mer litterära täckarna, Men jag tror att det kommer nog dröja ett tag innan, innan det kommer tillbaka. Liksom.
0: Mm, jag undrar ju lite så här. Jag tänker mig att Agatha Christie, Modern eh, Midsummer, att det kanske attraherar en generation som Kanske inte kommer vara kvar så mycket längre till. Jag tänker att det är mycket fyrtitalister som uppskattar den här typen av eh, däckare. Och har varit liksom de huvudsakliga konsumenterna. Men ju äldre de blir och ju färre de blir. Alltså man kommer ju gå över till något annat. Mm. Och jag tror att man kommer fortsätta mycket på den här stilen. Till exempel... Eh, man har, ju, man har ju extremt bra författare just nu som Sally Wainwright till exempel som har skrivit Last Tango in Halifax och Happy Valley. Och jag, jag tror att man kommer fortsätta producera kortare och mer intensiva tv-däckare som kanske bara får en eller två säsonger och inte fortsätter i all evighet.
1: Mm, ja, lite som att om... Eh, det är en bra poäng du tar upp där med med, med vilka det är, konsumenter det är som ser vad då tänker jag till exempel just Sherlock Holmes dels har det en sån här karaktär som alltid varit älskad men man på något sätt förnyade genom moderniserade den här serien med Benedict Cumberbatch som mm. gick nu 2011 eller 2012 hade det den premiär. och det är kanske åt det hållet man måste gå med pusseldäckarna också jag tror att just på med Smartphone kanske har funkat också för att det är så tydligt att det utspelas sig på 30-40-talet så att då har man har lagt in så mycket tid och själ, precis det som man är duktig på inom brittisk tv, att liksom på rekvisitan och, och scenografin och sånt. Och att det kanske har lockat mycket också. För att jag tror att pusselläckare i en slags modern kontext är nog svårt.
0: Ja, det tror jag inte funkar superbra. Det kan funka, men det kan nog inte bli... Nej, det kräver sin
1: tid på något vis. Mm. Jag tror det är därför du till exempel uppfattar att de nya morden i midsommar inte är lika bra. För att det blir någon slags bussel eller den här gamla typen av däckare i en modern miljö som inte riktigt stämmer överens.
0: Det känns extremt fånigt och orealistiskt. Jag menar, sett modern i Midsommar och jämför den med Broadchurch.
1: Det är ju... mm, Ja, ja. Det, är, det känns väldigt omodernt helt mm. plötsligt.
0: Precis, och då är jag ändå en som gillar moderna saker. Men jag vill ha någon sorts realism i det hela. Jag vill inte att det ska kännas som någon sorts liksom fantasivärld i en modern värld. Utan det måste, det måste vara grundat i sin tid. Ändå
1: mm. på något vis. Ja, ja. Ska vi låta vara det var sista ordet kanske?
0: Ja, det, vi, vi gör så. Vad ser du fram emot att se här på TV nästa? Har du någonting som du ser fram emot att se?
1: Oj. Jag sitter ju och håller på att kolla på snoken just nu. Mm. Eh, på öppet arkiv eh, Så det är nog det jag ska fortsätta med tror jag Sen blev jag sugen upp på att se de här tidiga morden i för mm. att Och Olinley kanske också För att nu har jag ju läst lite fler böcker Så att det vore kul att se hur det överensstämmer med, med, med böckerna kanske.
0: Mm. Men Det låter bra Själv håller jag på att se på en modern serie Mrs. America på HBO Och sen så har jag ju ägnat mig att kolla lite på The Waltons och ja, det är ingen serie som kanske faller mig jättemycket i smaken. Men det är en klassiker så jag vill ändå liksom kolla upp den och se en del avsnitt för att bilda mig en uppfattning. Bra, men då tackar vi väl för idag. Och är det så att ni tycker om den här podden så får ni jättegärna gå in på Facebook och gilla oss där och, Skriv gärna dina tankar och funderingar och starta gärna små diskussioner kring dina favorit tv-veckare. Och ni är också varmt välkomna att prenumerera på oss så att ni får upp varje nytt avsnitt direkt i er telefon.
1: Ja, och med det så tackar vi för oss och så återkommer vi med något helt annat.
0: Det gör vi. Hej då!